0: Servus bei Nose Tackles, schön, dass du wieder dabei bist. Jetzt war ja ein bisschen länger Pause. Wir sind aber wieder ganz normal am Start. Der Mike ist auch dabei. Mike, wie
1: geht's denn? Servus, grüßt Mir uh, Mir geht's ganz gut. Uh, alles klar und bei dir?
0: Jo, bei mir ist auch alles im Lot. Und ja, wir haben eigentlich heute das wichtigste Off-Season-Ereignis zu besprechen, neben der Free Agency, weil der Draft ist jetzt mittlerweile auch schon wieder rum. Also die Zeit vergeht, es ist Wahnsinn. Und ja, wir werden so ein bisschen einen allgemeinen Überblick geben und werden natürlich auch auf unsere Teams eingehen. Und ja, was man aber vielleicht so vorab noch sagen kann, ist, morgen ist eigentlich ein ganz, ganz interessanter. Tag. Äh, der vierte Meisters, weil da wird nämlich der Gegner von den Baccaniers in München, also äh, finally sowieso, äh, final <lacht> gegeben und äh, wann das ist, an um was für ein Wochenende, es ist ja schon so geleakt worden, dass das da der 13. November sei, soll. Und ja, es gibt auch schon, wir haben beim Podcast vor etlichen Folgen schon mal spekuliert, wer es sein kann. Und auf das glaube ich kann man sich auf jeden Fall freien Und ja, genau, soviel zu dem.
1: Ja, das wird auf jeden Fall, Es äh, wird wahrscheinlich ein, ein schönes auf jeden Fall. Die Bugs, die haben nur gute Gegner, haben wir schon beredet. Ja, Aber und Tom, Genau, und Tom Brady ist ja auch wieder am Start, deswegen wird das auf jeden das, Fall... Das ist, das ist auch wichtig, ja. Yo. Das hätte dieses Ereignis auch geschmälert. <lacht> wenn
0: schon die Bucks heimspüren Heimspiel haben und dann die Chance da bestanden hätte, dann war schon Blick, wenn ich in dem Jahr gesagt hätte, hier hätte ja aber naja, ist alles. Ja, und wenn einfach kein,
1: kein franchise quote Quoteback am Start gewinnen wäre, dann macht die Strahlkraft von den Space dann schon... Um bei weitem geringer und dann wenn es natürlich nur der Tom Brady ist, ist natürlich übertrieben. Ja, ja bra
0: bra brauchen wir nicht reden. Dann war wahrscheinlich eben der Draft auch anders gelaufen. Und deswegen da ist sagen, steigen wir gleich mal ein. Ähm, vielleicht so kurz mein erster Gedanke. Ähm, du darfst da gern dazwischen grätschen, Also eigentlich der prognostizierte Run auf die Receiver in den ersten Runden, der war auf jeden Fall da. Das war schon, da ist dann schon gut abgegangen, gell, wenn man sich das ja. dann so schaut ab der Top Ten im Endeffekt. Äh, Drake London, dann war ja der erste Receiver an acht bei den ähm, Falcons, das haben wir eigentlich auch viel vermutet. Ja, und dann haben die Teams so ein bisschen das Draftboard bearbeitet, wie man so schön sagt,
1: gell. Ja, eigentlich die ersten zwei, zehn Picks ist jetzt nichts Besonderes, das passiert eigentlich, gell. Also alle sind mhm. so nacheinander gegangen, so wie es Vermutlich die meisten sogar in gewisse Reihenfolgen gehabt haben. Und dann, haben, ja, mir hat es eh schon gewundert, dass eben bei den Seahawks an neuen, äh, ja, da keiner hin wenn, wenn da jetzt sagen wir mal, der erste, der Drake London weggegangen ist und dann doch vielleicht den Garrett Wilson wollen hätte. Ja, hat Ja, mir das tatsächlich ein bisschen gewundert oder sagen wir so im Nachhinein hat es mir irgendwie gewundert, aber anscheinend witten die Seahawks unbedingt diesen top 10 pick mal ausnutzen und endlich mal einen Left-Tackle
0: sichern? Ja, das war auf gar keinen Fall das, das war klar, dass die die dritte saison Und mein durch das, dass auch die Panthers als Einziger da in die top 10 so prognostiziert worden sind, dass die einen Quarterback nehmen könnten und den dann doch aber den Iki Equano, also den O-Liner, den Offensive-Tackle genommen haben, war dann da natürlich als Corner generell gefühlt. Es, es, hat, es haben ja die Picks dann gezeigt für die Quarterbacks, dass die generell bei den Teams nicht so hoch einem Kurs waren. Gell? Und durch das waren halt die Wide Receiver irgendwie die, die dann auch am begehrtesten waren, vor allem in der ersten Runden.
1: Ja, das war schon extrem auffallend. Man, man hat ja am zweiten Tag, äh, ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben, dass eigentlich die, äh, der Malik Willis so dir so fein ist. Also wenn du sogar also noch Quarterback-Needy bist, also Seahawks und Fiebers damit, also so flippst du aus. also kannst es eigentlich gar nicht glauben. Aber das Problem war ja, also man schaut ja immer unten, um was für Teams picken. Und ich bin immer die Reihenfolge durchgegangen, ja, wer kommt jetzt vor die Seahawks? Wer kommt oder nehmen? Es waren diese einfach nicht fall. Also es waren diese Jahr, haben wir eigentlich früh einen Quarterback irgendwie vor dem Draft schon gefixt und haben einfach keinen nehmen müssen. Und so dadurch, dass die Klasse dann auch noch schlecht war, hat mir irgendwie so das Gefühl gehabt, ja, es nimmt ja gar keiner ein. Also ich glaube auch, dass die Steelers den Pickett vielleicht sogar in der zweiten Runde kriegen hätte. Können.
0: Ja, das, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber das war einer dann wahrscheinlich doch zu heikel und ja, es ist dann schon so, dass du sagst, äh, in, in Desmond Ritter war dann im Endeffekt der zweite Quarterback, der vom Board gegangen ist und die ist in der dritten Runde zu den Falcons. Also auch nicht einmal der, der Malik Willis dann an der Stelle ja schon mit seinem unglaublichen Upside ja, ja als es also ist eigentlich immer mit den Steelers in der ersten Runden in Verbindung gebracht worden und dass dann äh, die Titans die dann im Endeffekt nehmen, ist halt auch schon so, hat schon ein bisschen Brisanz. Wir haben es aber eh, glaube ich, irgendwann mal angesprochen oder es hat schon geheißen oder wir haben so mal diskutiert, dass einfach Tannehill, gell, man hat es jetzt in die Playoffs gesehen mit den Titans, dass es halt da auch nicht so das 100% rare ist und jetzt hast du halt da einen in der Hinterhand, der vielleicht wegen Druck machen kann, ja, er kann ja nicht gleich starten. Das hat dann schon aber alles so ja, interessante Züge, in meinen Augen
1: Aber der grundsätzliche Plan von den Titans konnte ja das auch nicht gewinnen sein, weil, weil sonst hättest du dir den da in der zweiten Runde, ich glaube, den dritten Pick hast du dann gehabt oder vierten, mit einem Downtrade, mit einem zweiten, dann hättest du den Tag nochmal, also ich, ich glaube, dass das eher so dann war weil wenn überhaupt keiner nimmt, dann, dann, dann gambeln wir auf das Upside, weil im dritten Rundenpick pick können wir nicht viel verkehrt machen. Mhm. Also ja. so ein weil weil die lässt sich doch sonst nicht ein. Also.
0: Nein, 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 um, um Gottes Willen, das wollte ich jetzt auch gar nicht damit sagen. Ich wollte halt darauf da hinaus, ja, wie du schon gut sagst, das Board ist halt dann so gefallen und dann haben sie sich gedacht, ja, jetzt ist er immer noch zu mhm. Und Weil das Einzige, was ich halt dann auch, ja, was ja wirklich dann klar war in, in dem Moment äh, war ja dann der der Uptrade dann von die für ja, die Panthers dann eben auch in die dritte Runde, dass die dann da ja für was sind die der gell im Endeffekt haben sie dann doch äh, ein Matt Corell als ein Quarterback genommen und haben aber dafür kein erste Rundenkapital aufgeben müssen weil sie haben ja dann eh erst standardmäßig wieder erst an 130 Zimmer 30 geht sie wieder gepickt also jetzt stand äh, Draft form, also Tag, einen Tag vor dem Draft. Das war dann schon sowas. Oder da arbeiten die, die Teams natürlich dann auch mit der Dynamik des Drafts an sich, was ja logisch ist.
1: Ja, ich glaube, dass für dieses, äh, ja, diesen Baker Mayfield auch nur irgendwo im Hinterkopf haben, weil einfach die Brands so in der Zwickmühle sind, dass sie einfach den abgeben müssen, weil erstmal der Baker Mayfield ein gewisser Charakterkopf ist und der, 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 der der macht ja noch mehr kaputt im Team, auch wenn jetzt der Joe Watson, äh, die sie ja gesperr, gesperrt werden müssen, der spielt der einfach dann immer. Und ja, die Seahawks zum Beispiel, die werden jetzt gesagt haben, ja, warum sollen uns da jetzt in den Quarterback noch hin? Wenn es ist, gibt es ja den vielleicht auch noch. Oder ein Garoppolo. Oder, oder ein Garoppolo, ja genau. Das haben sie auch immer geredet. Und dann, ja, ich weiß es nicht. Ich hätte schon irgendwie gerne Malik Willis natürlich gesehen bei den Seahawks, gebe ich schon zu, aber sie reden ja sogar schon davor, dass man den vielleicht so zwei Jahre äh, aufbauen müsste. Und wenn du dann den zwei Jahre äh, hinter einem Veteran hinsetzen musst, der überhaupt in einem Fall starten kann, und dann hast du nicht die fünfte Option, dann bringt das ja fast nichts. Dann hast du zwei jahre window wo er eher im Rookie-Vertrag ist Zwei Jahre, das ist schon, schon mal.
0: <lacht> ja, also das darf man auf gar keinen Fall aus Acht da bin ich 100% bei dir. Und deswegen, wenn ich mir die Picks von den Seahawks so schaue, dann ist natürlich schon die Vermutung da, dass man im Endeffekt kann, kein Nummer in der späteren Runde nicht Ja, dass vielleicht doch so ein Bäcker mehr vielleicht nur eine Option wäre, obwohl ja nur lobende Worte aus dem seahawks lager für einen Drew Lock kommen, gell?
1: Ja, das verkaufen sie jetzt ganz gut. Den Mings sollte einfach jetzt nochmal eine Chance und einen Restart geben. Ich ähm, glaube, das ein Pit Carroll die das sozusagen wurscht ist. Er möchte seine Identität wieder, das, weil die Picks spielen alle, alle für sein. Laffer und bessere Defense wieder spielen und Oline mal wieder besser machen. Er möchte einfach so spielen, wie er wieder spielen mag. Und wer dem Ball ist ja sozusagen fast wurscht. <lacht> 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 Wenn es der Gino ist. Ja, stimmt. Ja, klar. ich gibt es auch noch. Gell.
0: Mhm. Ja, jetzt, ja, ja, jetzt haben wir eigentlich eh schon die Sioux angerissen. Jetzt macht es vielleicht Sinn, dass man das im Einzelnen durchgeht. Obwohl natürlich auch noch andere interessante allgemeine Sachen passiert sind. Aber die können wir ja... Also so genau geht es nicht. Die können wir ja dann... Danach auch noch okay,
1: eine die erste runden nur fertig machen ja so. oder so wie, wie du, magst, überlasse dir. Weil du machst das aber los ich dir. was machen wir erste runden äh, ab, abgearbeitet und dann gehen wir noch zu unserem Team so okay passt, dann machen wir die erste runden ja gut ähm, wir waren
0: bei die receiver stehen geblieben und haben dann ein bisschen abgedriftet weil Stichwort ja. war
1: ja die, die trades so jetzt mal und, und die Premium-Klasse des Drafts, wo, wo Receiver war, was du schon gesagt hast, und nicht der Quarterback dieses Jahr. Mhm.
0: Und ja, was da im Endeffekt äh, der erste Trade war, war, dass die Saints, ja, also man hat es auch schon vermutet, sie haben ja in einem Trade vor dem Draft mit Eagles, haben sie sich ja zwei First-Rounder gesichert und haben dann da vier gesprungen, weil anscheinend haben geschürt, sie es wirklich geschichert, dass dann da später keinen mehr kriegen. Haben Sie dann einen Chris Olavi und Elf Kolt, der in meinen Augen super zu ihrem aktuellen Receiver passt? Also, ich sage jetzt nur Stichwort komplementär zum Michael Thomas, sofern der natürlich wieder fit wird und auch Bock hat, das durchzuziehen. Aber nein, war natürlich schon cool, was du halt aufgeben hast müssen. Die haben dann viele gesprungen und die Lions haben dann auch noch einen Move gemacht, gell?
1: Ja, also das ist eigentlich schon übel krass, was die Glück gemacht haben für, ein, für einen Receiver und ja, dann für einen Tackler, oder da können wir dann spannender dazu. Aber er passt gut rein, er ist auch wieder von The Ohio State und, <lacht> und ähm, das, die, die mengste sowieso und die, 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 die zwei Receiver, die funktionieren bestimmt gut, wenn der Michael Thomas eben wieder fit wäre. Also Irgendwo sieht ich den Plan schon, aber irgendwie finde ich es ein bisschen krass. Und Lions ist halt für die völlig krank, dass die Vikings eher den Pick übergeben. Also, wenn ich, wie du das, siehst, das, das schockiert mich immer noch. Also, die, die, die haben für, für, für nichts getradet fast. Ja,
0: das, nein, es ist im Vorfeld halt viel kriegt worden. Ja, wenn das am Vorne ist und so, dann, dann könnten die Vikings sogar ein paar Spots hochtraden, dass sie es in Holen oder sie kriegt, nehmen an 12. Ja, aber das dann halt innerhalb von der eigenen Division traden und dann mhm. später sogar, glaube ich, mit den Packers an und in der eigenen Division traden, ja. das war schon auch so was, was bisschen
1: die Lions und äh, die Packers in einen Reise-Siefer geben, gell? Genau, das ist schon was, was atypisch
0: ist, ein bisschen ein ungeschriebenes Gesetz, dass man das eigentlich nicht
1: macht. Und wenn man es <lacht> macht, dann traden, tradet man eigentlich teurer und nicht billiger. Ja. Ist, das, deswegen finde ich auch die Vikings so. Also der Schuss, der konnte der nach hinten losgehen, das ist ja nur GM, GM der wo das erste Jahr dabei ist, Head Coach das erste Jahr und dann gibst du deine Gegner, in die Division jeweils ja, Premium Revisiver, also bei den Lions, sage ich es jetzt schon, bei den anderen, die wird ich äh, sagen, bin ich jetzt noch nicht so ganz überzeugt, aber der braucht da nicht so gut sein, weil der hat den Aaron Rodgers, also, ach, die, also der Schuss kann brutal nach hinten losgehen. Ja, es
0: ist schon risky. Im Endeffekt, wo sind die Vikings dann zurück? Und 2.30 geht den Louis Sine von Georgia, also den Safety. Ja, ich sage jetzt nicht, dass der schlecht ist. Und
1: es ist ja halt der Safety. Gell? Das haben wir wieder beim Thema. Ja, und dann Safety an 2.30, da wo du dir das fünfte Jahr sicherst, für die, die aber nicht, nicht viel Kohle verdienen. Das ist, finde ich, ja. halt. Wow. Ja, ja,
0: sie haben, sie haben dann mit dem ersten Pick in der zweiten Runde, haben sie dann den Booth genommen, also den Corner von Clemson und zweimal Secondary. Mhm. Ja, du spielst äh, zweimal gegen Rogers, gell, also, aber, ja, schwierig, um Gottes Willen, also, wir kämen ja dann noch zu den Patriots, also, <lacht> <lacht> so ich Glaube ich, wäre nur ah, wegen alles da Reden. Es
1: ist immer natürlich, man, man weiß nicht, wie der Boost funktioniert, man weiß nicht, wie das Sing funktioniert. Dieses ganze Ranken noch ein Draft, die haben noch nicht ein NFL-Spiel gespielt, ist ja sowieso ist ein Krampf. Aber so vom, vom Bauchgefühl her, die, du gibst deine Gegner, die, die, die Premium Receiver vom Draft, du, du nimmst selber natürlich Defense-Backs, hast du den Need. Aber, aber sich jetzt da in 50er bei einem Safety und dann dem Boost, der ist ja nicht umsonst gefallen, der war ganz gut, oder aber irgendwie mit Verletzungen Probleme. Ja, das kann so halt wirklich der Swing kann schon gescheit sein.
0: Ja, da bin ich bei dir, aber nichtsdestotrotz hat es mich überrascht, dass dann die Lines doch so super aggressiv auf den Receiver gegangen sind. Da hätte ich eher gemeint, ja, sie warten da an um 230 und, und vielleicht das. Ja, das scheichern ja okay. Vorher war nicht Direktor, da, die weiß, dass sie sehr ja nur einen, einen Quarterback holen, wie jetzt eben von mir das ein Ritter oder ein Willis, der mit ihren Maps seid, dass sie da die 5-Vier-Option haben, weil der Ding mhm. verdient dann verkohlt jetzt dann der Kopf oder immer noch und ist nicht die Antwort. Mhm. Aber weil, Jameson Williams ist top. Also er wird dabei fit sein, haben sie schon gesagt, weil er hat sich als Kreisbändl gerissen. Ja, wird sie zwang Man darf gespannt sein, glaube ich. Okay, ja,
1: okay.
0: äh, wegen die Uhr checken, okay, passt noch, ja, dann im Endeffekt, ähm, was auch cool war, oder was heißt cool, was dann natürlich auch total war, was dann die Titans mit Eagles gemacht haben, gell? also, <lacht> viel krass, äh, die, Ding die Eagles haben dann noch einmal den Jordan-Davis gekriegt, ja. haben, haben vor die Ravens gesprungen. Also die Ravens waren irgendwie so die Opfer vom Draft, weil mehrere Male in die Runden haben Teams vor einer gesprungen, weil sie befürchtet haben, dass die Ravens eher einen Spielerweg nehmen. Und da war es das erste Mal und Jordan Davis haben, äh, die Eagles haben Jordan-Davis, also den athletischen Freak, den die tackle den Fletcher Cox, erst hat sag jetzt mal gekriegt und haben dann gleichzeitig einen AJ Browner getradet. Wie krass ist das eigentlich, oder? Ja,
1: also völlig absurd, was die da alles äh, gekriegt haben und pff, ja, also du hast jetzt eigentlich ein es soll es geben, jetzt, jetzt kann er beweisen, ob er ein Franchise Quarterback ist und ja, äh, und sonst muss der nächstes Jahr, wo du ja wieder viel Kapital hast, äh, musst du halt um schauen. Und das Gute ja. ist, du kannst ja dann, wenn du wieder einen Rookie hast, hast du wieder einen billigen Quarterback und dann kannst du einfach den Receiver, auch das Geld geben. Weil beide ja. können es halt schwierig machen.
0: Ja, das ist halt genau der Gedanke gewesen bei den Titans, weil klar, das schaut jetzt brutal aus, Boah, die traden ja einen Nummer 1 Receiver, aber durch das, was die letzten Trades in der Offseason jetzt vor dem Draft halt so gezeigt haben, mit der One dem Terry Kill und so weiter, was soll ich kosten haben, dass du einfach 30 Milli pro Jahr jetzt fast einplanen musst für deinen Nummer 1 Receiver, was halt einfach absurd ist. Wenn es zumal du keinen. Äh, Rookie-Quarterback äh, mit Tennel, äh, ja, mit so einem Rookie-Vertrag im Roster hast, gell?
1: Ja, und das ist auch, wo ich einfach sage, die haben das mit dem Malik Willis auf gar keinen Fall geplant, die haben nämlich mit gar keinem Quarterback geplant, weil wenn du schon geplant hättest, du nimmst einen und hast dann jetzt, sagen wir mal, das, du lässt ihn in sitzen hinter dem Tennel, dann, dann kannst du den AJ Brown einfach zahlen. Also haben die ja. mit dem nicht, nicht gerechnet oder nicht... Also, diejenigen, die es glaube ich nicht glaubt hat, die so weit fallen und sich dann durch ein Quarterback wegnehmen.
0: Ja, okay, im Endeffekt haben sie ja einen AJ Brown durch seine billige Version äh, ersetzt, gell, mit Trail on Die
1: haben dann gleich einen genommen, ja. Natürlich. Ja.
0: Aber, naja, ich meine jetzt tatsächlich auch vom Ding, weißt du, vom, vom, vom Bodyframe, ja. vom Physischen und so. Es ist eigentlich, der, der Vergleich war ja gleich so von vorne <lacht> rein für einen AJ Brown da, also das ist dann natürlich auch lustig.
1: <lacht> ja, das ist eigentlich absurd. Ich, also, ich, ich es nicht, was die Titan. Ich, hätte ich hätte einen ich hätte den AJ Brown gezahlt, weil einfach der Tanne-Hill nicht die Antwort ist und lieber der AJ Brown fünf Jahre zu zahlen und von mir aus auch diese 30 Millionen, du brauchst auf Quarterback was anderes, du, du kannst einen Cutten an Tannehill und machst dein Team da, dadurch natürlich nicht besser, aber du machst es, also du, wenn jetzt der Burgs nicht hier hat, dann bist du definitiv schlechter geworden.
0: Gefühlt hast du eher so Frage Fragezeichen zwei gemacht, gell?
1: Ja, also ich finde da, weil du, du weißt nicht, was du mit dem Bergs kriegst. Und der, der Tennehill, ja, die, vielleicht haben wir ihn wirklich immer, immer ungut, aber er ist einfach nicht <lacht> <lacht> Er ist nicht die Lösung.
0: Ja, okay, durch das, was sie in den späteren Runden dann auch gemacht haben mit dem Hassan Heskins, der ein riesen Riesenpack ist, also. Der Plan ist ja nach wie vor, einem Derrick Henry den Boy tot zu laufen. Sie haben sie immerhin, so jetzt mal, einen, einen Robert Woods, an der Free Agency geholt. Also, weißt, da wird der Boy nach wie vor zu Tode gelaufen. Aber ja, ob es jetzt das unbedingt so jetzt machen wird. Mein Gott, die, die haben schon, die werden schon einen Plan haben, um Gottes
1: Willen. Ja, das haben wir wieder beim Thema. Einen Plan haben es wahrscheinlich alle irgendwo. Aber auch durch diese Play-Action-Pässe ist der AJ Brown ein Monsterwaffe. Der, der hat dann das System mit, mit dem Henry Laffer und er dann einen Ball kurz schmeißen und dann, also das, ja, Yuck, ja, das ist schon ein Monster. Also, wie gesagt, jede Antenne, Victor, wir haben Brown gelassen.
0: Also, die Fährte haben es gut verwischt, weil es hat ja so in der Offseason immer kosten, ja, die, die oberste Priorität muss sein, mhm. äh, einfach den klare Nummer 2 neben Major Brown zu finden, gell. Und, ja, klar oder Robert dann zusammengekommen, gell, aber ja. also ich, das war irgendwie der Move, mit dem wir am allerwenigsten gerechnet haben ich, ich hätte
1: es auch nicht geglaubt. Der ist sogar echt nur ein dicker irgendwann gemeint, der, der geht von den Seahawks, weil jetzt dann alles auf links dran, aber die haben, haben sie auch nicht machen genau aber aber den hier ist eher zuertraut, wie die die Titans. Ja. <lacht> Na, ja, ja,
0: okay, okay, gut, dann Darf ich mal sagen, gehen wir da so ein bisschen drüber. Ja, die commanders haben dann im Endeffekt davor schon einen 16 einen Receiver genommen, den John Dotson. Also die haben dann vielleicht auch ein bisschen gepanikt, weil es einer doch dann schon relativ früh Receiver gegangen. Ob das dann der brutale Value Pick ist oder Queen ist, weil sagt's klar, Corner war da ein Need bei einer was noch auf dem Board war, nein, wie wir die natürlich eher intern Sport gehabt haben, das, das weiß ich auch keiner, aber das war vielleicht auch so was, wo man sagen konnte, hm,
1: ich glaube, so, das die, jetzt Receiver, so die Receiver sind so grundsätzlich, glaube ich, 10 Pixel gegangen, wie wir so die, der Stellenwert gewinnen war. Also, ja. tendenziell jeder von den Ersten gereached und dann Anfang die Runden und Mitte zweite Runden ist. Aber ist eher ein bisschen gereacht worden, dann natürlich, weil halt diese Dynamik war ja exakt. Das ist genau der Punkt.
0: Ja, okay, vielleicht noch ein paar auffallende Moves. Und ja, die die Dinge, die die Bills haben dann zwei Spots äh, hochgetradet mit die, mit die äh, Ravens, um dann den karriere zum zu holen, also ein Corner. Und die Dinge haben dann, die Rams haben dann im Endeffekt am 25. Neben dem Kyle Hamilton, den sie am 14 schon genommen haben, eigentlich auch ein, ein, ein super Prospect mit dem Tyler Linderbaum gekriegt. Also echt das ist die klare Center. Also, das jetzt nicht unbedingt God spielen können, aber ein klarer Center Prospect, eigentlich zwei gute Picks. Und die Jets haben dann auch nochmal die erste Runde gepufft und haben den German Johnson, also Edge Rusher, geholt, den ja früh in der Top 10 prognostiziert haben. War mm. oh, auch eigentlich krass, was jetzt im Endeffekt die Jets alle in der ersten Runde gekriegt haben. Klar haben sie das Kapital gehabt haben, aber mit dem Sauce Gardner, den die früh als den ersten Cornerback gehabt haben. Dann Garrett Wilson, der irgendwo als erster Receiver gehandelt worden ist. German Johnson, also sag jetzt mal Top 3 Edge Rusher. Uah, ja, komm lassen, oder? <lacht>
1: Natürlich, ja, man, man kann es nur loben und sie waren dann auch aggressiv und es wird sich aussehen. Sie haben auch dann mit es hat der für den Breeze Haller war in seiner gerne in die erste Runde gesprungen, weil dann hätte es beim Running Back hören, halt die fünf, das fünfte Jahr da wird aber dann keine Medausch anscheinend und ja, äh, du hast halt jetzt vier Starter dazu gerückt, der die
0: Jo den haben sie sich da am Anfang der zweiten Runden quicker, dann haben sie auch noch mal aufgekupft vor die. Genau. Texans, weißt du, das auch ein bisschen geschieht haben. Mhm. Ja, also Chats haben mich auf jeden Fall beeindruckt. Okay, was vielleicht auch noch aufgefallen ist, die Chiefs haben im Endeffekt auch in den ersten Runden wieder Spieler gekriegt, die ihnen brutal weiterhelfen. Ich weiß nicht, warum man die Chiefs immer alles healing muss. Da muss ich die Pet jetzt ein bisschen schimpfen. Weil die ja vor 120 Down getradet haben mit den Chiefs eben. Und da haben die dann einen Trent McDuffie geholt, äh, die Chiefs. Und dann einen 30, den haben sie dann auch im Terry Hill äh, Trade, haben sie den Pick gekriegt, haben so einen George Kalafters gekriegt, der eher noch einen guten Edge Rusher, wo wir ja schon prognostiziert haben oder gesagt haben, dass der eine gute Hände hat und so. Ja, und was machen die Patches? immer wir dann 29 Cold Strange, <lacht> äh, ein, ein Guard, was ein bisschen strange war. An der Position, weil es dann irgendwie kostet, hat, gell, so projected irgendwie, zweite, dritte Runde ist nicht schlecht. War im Senior Bowl, äh, ist er für die ersten Raps äh, eigentlich so geschlagen worden, gell, dann hat er gelernt. Aber da habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt los? Äh? Boah.
1: Ja, 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 er kann anscheinend gut einen Gegner lesen und analysieren und äh, im zweiten Rap hat er dann meistens gewonnen, da haben sie alle sehr gelobt und ich glaube schon, dass die ganze Liga den Typen eigentlich feiert, dass er gut ist, aber halt einfach mal Runden zu und ich verstehe es auch nicht, weil ich glaube, dass sie den auch gekriegt haben. Aber ja, mal
0: brutale Leid, eben, sie haben brutale Leid heute auch durchlassen, weil klar, die, die Tschechos sind dann in die erste Runde noch gesprungen haben, dann Devin Lloyd geholt, wo es sehr schön, dass ja, Linebacker war, ja, auch nicht bei einer. Dann, eben, wie ich schon gesagt habe, dass sie halt den Corner auch durchlassen, Quay Walker haben es nicht genommen, den haben dann die, die Packers an 22 genommen, den Kair Elam, den, den Superman-Coverage-Corner, eigentlich ohne Spieler irgendwie gefühlt. Und Jeremy Johnson und Karl Lauf, das war dann auch noch da, was sagst du, ja, vielleicht findest du mal einen zweiten Edge-Rusher neben Matt Schudan oder so. Also da war ich schon, da bin ich auf sehr heißen Kohlen gesessen da in der ersten <lacht> Runde bei den Packers, ah, bei den Patriots. <lacht>
1: <lacht> ja, ich verstehe dich da natürlich. Also ich muss schon sagen, ich wäre ja, sowieso grundsätzlich nicht schlau aus dem Patriots Draft, aber ja. <lacht> Was, was, was jetzt immer gegen einen Bill Belichick sagen, er wird schon einen Plan haben. Was mir gehört halt an dem Strange Picker, dass du halt einfach den Sch haben wir eh schon hundertmal geredet, den Jack Mason zu die Bucks gelassen, zum Brady für für, für nichts und jetzt draftest du in der ersten Runden wieder so einen geschützten obwohl wo ist dein Kapitän, der wo gar nicht so da war? Also ja,
0: ja. ich nicht
1: drauf klar. Ja, ich weiß es nicht, es
0: ist echt, ja, mein, klar, sie haben mit die Besten äh, vom Coaching her, wenn es um geht. Sie haben aber ja einen o Online coacher zu den Raiders verloren. Also, sie können die schon o entwickeln, sag ich jetzt mal, aber in der ersten das also sie haben dann später eh noch ein paar genommen. Aber da sie dann, ja, wie du schon sagst, mir den nicht eigentlich, durch dies macht er sich Jack Mason erst Trade und dann da in der ersten Runde den gleich quasi alle Runden nimmt und da reach. Oh, weiß nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich wenn ich jetzt mehrjährige mehrjähriger all pro wird, dann kriegt kein Hahn mehr und jeder wird die Patches wieder als die Masterminds des Drafts äh, feiern. Aber oh, so stand jetzt, gell. <lacht> Ist schon ein mysteriös. Ja,
1: <lacht> strange head.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, okay, dann haben wir eigentlich im Endeffekt die ersten Runden soweit durch und wir haben eh schon relativ fortgeschritten. Und weil ich vorhin ja eh schon ein bisschen über die Seahawks Draft Class habe sprechen lassen, da ich sagen, da hacken wir jetzt genau wieder ein Und ja, du konntest ja mal ganz gern deine allgemeinen Gedanken ähm, ja, so kreisen lassen, vielleicht auch kurz so nennen, wie haben sie neues Nummer Positionstechnisch und ja, feuerfrei.
1: Alles klar, dann ja, die ersten haben wir schon gesagt. Ist klarer Left Tackle. Charles Cross ist der klarste Left Tackle im ganzen Draft gewesen, weil die anderen zwei der Evanil können relativ spielen in der o line und der ICM Equano ist wahrscheinlich ja All-Pro-Guard. Haben schon gesagt, und vielleicht kann er eben Tackle spielen oder kann ein sehr guter Tackle werden, so rum. Ja, ähm, was soll ich sagen? Charles Cross äh, hat relativ viel Pass gespielt, also Passblocking im, im College. Äh, ich ich glaube, der ist gut. Also der ist Basketballspieler gewesen, ist noch gar nicht so schwer. Also der kann auch noch ein Gewicht zu erlegen. Ähm, und sie glauben einfach, dass er all around also äh, sehr guter Tackle wird. Und... Game mit und Left Tackle ist sowieso ist bisschen lange auf der Suche nach einem guten Left Tackle und online generell, weil online ist einfach das Wichtigste im Football und ähm, ja keine Diamanten. Jetzt war die Runde ist dann losgegangen, da war eben dann schon der, der Malik Willis Spot, der bin ich auf heißen Sekunden sitzt <lacht> du kannst das nicht also er war fast 1000, 1000 Tore extra uh, und dann haben es dann 40 gehört passt, Siandro uh, waren alles da. Jetzt da hätte ich dann auch erst einmal einfach so mal ein Pass-Rusher genommen. Sie also haben den Boje Maffi genommen. Äh, was soll man zu dem sagen? Der ist ein Senior. er ist In seinem letzten Jahr ist er erst eigentlich gut geworden. Also, und da war er dann eigentlich ganz, ganz gut. Äh, er konnte einen Lauf kann ihn noch nicht so gut verteidigen. Ähm, dafür ist er Pass-Rush-mäßig äh, oder Outside Linebacker mäßig ist er gut unterwegs und ja, das später da und jetzt haben sie so drei und das passt vorher. Also die zwei Picks unterschreibe ich perfekt. Dann haben wir den ja jetzt entweder du nimmst an 41, nimmst nimmst eben deinen Quarterback oder du tradest sogar. Ähm, was machen die Seahawks, wo es mir ein bisschen gerissen hat, aber im Nachhinein macht es Sinn. Äh, sie nehmen tatsächlich unseren Lieblings oder haben wir ja beide an uns gehabt, unseren Lieblings-Runningback der ja, wo halt einfach auch gut läuft. Ah, ich oh, glaube,
0: ich, ich, glaub, ich habe ihn nicht an on uns gehabt, aber ich habe ihn auf jeden Fall auch cool gefunden.
1: Hast du einen Hall gehabt? Ja, der Hall ist ja äh, Pro-Ready und ja. kann alles genau. Der Kenneth Walker ist halt äh, ein nasty Downhill-Runner mit äh, Home-Run-Hitting-Ability. So, jetzt habe ich alles Englisch rausgekommen, was ich konnte. <lacht> <lacht> und ja, der ist eigentlich mega geil, der Typ. Und es ähm, nur natürlich noch nicht ganz begriffen, aber wenn man jetzt einfach das im Nachhinein widerspiegelt, dass du einfach Chris Carson oder er hat mit dem Knack zum Tor, also der Neck äh, Injury und der ähm, Rashad Penny ist ungefähr seit vier Jahren kaputt. Äh, Kannst du natürlich auch nicht mit denen zwei in, in die Saison gehen und mögst jetzt bei den Ball 30 bis 40 mal laufen, weil so wäre der nächste Spender Also haben sie einen braucht und sie haben den zwei Besten gekriegt und vielleicht ein kleiner Downtrade und dann nehmen, aber es war natürlich riskant gewesen und man weiß ja auch nicht, ob sie überhaupt Anfragen gekriegt haben. Also im Nachhinein bin ich auch zufrieden. Am Anfang war ich ein bisschen schockiert, weil jetzt du halt den Malik Willis halt nehmen hättest können. Ja. No. Dann äh, ist es eigentlich, jetzt Nummer, ich Kinder bin ich natürlich wieder vom Glauben abgefallen. Aber sie haben einen klaren Right Tackle mit einem Abraham Lucas genommen von einer von einer im Staate, Washington State hat er gespielt. Also der, der funktioniert auch und ich glaube, du hast zwar ein book Bookend äh, Left und Right Tackle hast du dir geholt zum Draft, die wo jung sind, die wusstest du jetzt vier bis fünf Jahre hast. Für billiges Geld, also die, das kann richtig gut werden. Puh, so, dann vierte Runden, Kobe Bryant, nicht zu verwechseln mit dem Basketballspieler. Der war, bei Cincinnati hat er sogar die, den Trophy gekriegt für den besten Cornerback im Lande, weil äh, der Matt Gardner ist natürlich nie abgeschmissen worden, weil er halt einfach gut war. Und dadurch ist der Kobe Bryant also eigentlich andauernd abgeschmissen worden und der hat da sein Mann gestanden, ist ein guter Man-Cover Corner und der ist gut.
0: Typischer Carol Corner, gell? Naja.
1: Oder der Nächste dann, sagen wir so. Also der Nächste mit Sicherheit. Der, <lacht> der Kobe Bryant ist eigentlich jetzt eher so die, die neue Generation an Cornerbacks, was haben eigentlich die Seahawks, also nicht nur so groß, mit lange Arm. Genau. Und dann der Rick Wullen ist halt der athletische Freak. Und das ist der, die lange Latten, der wo man weiter sich gesperrt hat, der ist ja einfach eine Bombe in der fünften Runden. Der kein Mensch geklappt, der noch nicht da ist. Also eigentlich wieder gut. Also muss sagen alles gut. Dann können wir noch schnell machen, weil sonst ist die Zeit schon wieder Tyreek Smith. Und das ist ein Edge-Rusher, nur mal ein Edge Guy. Auch gut, für die Tiefe super. Paul Melton ist ein Receiver schneller, der wo halt eigentlich früher gerankt war, der wo jetzt mal ein Wide Receiver ist, der wo gefallen ist. Dadurch, dass wahrscheinlich der Early Run war auf äh, Wide Receiver, wird da halt sich gar nicht mehr gedacht haben, ja, wir können nicht schon wieder Ressourcen vielleicht einstecken, ähm, dann ist der da gefallen. Vielleicht hat er aber auch was anderes gehabt. Und dann nur ein Derek Young, der sagt mir gar nichts. Äh, ist aber hat eine Statur eher wie der Matcalf, also groß und muskulös. Mann, kostet auch nichts verkehrt, mal 70 Runden Also für mich super Draft.
0: Ja, Bis das, auf
1: das, das Quarterback natürlich, wenn ich so schnell anmerke. Weil natürlich, du hast immer noch keinen. Ja,
0: ähm, cool. Also ich habe auf jeden Fall auch da ähm, ein bisschen Kenneth Walker genommen und da habe ich auf jeden Fall mit Willis gerechnet. weil mache ich draus. Aber ja, du hast alles gesagt und ich finde es ehrlich auch, also dass man da nicht so unzufrieden sein kann. Wir haben ja eh, vielleicht ist so am Rande, wir haben ja eh, also der Markus, der Mike und ich wollen ja so ein bisschen diskutieren. Ich habe schon gesagt, ja, ich bin eigentlich schon um die Drafts von einem Team so ein wegen neidisch. Aber naja, dann wäre jetzt immer kurz was zu den Patriots
1: sagen. Ja, dann du vorher frei.
0: Ja, okay, okay. Um, Gut, ich werde es ein, wenig, ein wenig komprimierter machen. Michael Strange haben wir eh schon alles besprochen. Einfach das, ja, dass er jetzt äh, wahrscheinlich, oder dass er guter ist, aber halt einfach gereached äh, in der ersten Runde. Dann haben sie in der zweiten Runde den Fronten gemacht, receiver was mich tatsächlich so ein bisschen überrascht hat, weil... Ähm, ja, die, was so die Story ein bisschen vom Draft war, das haben wir vorhin gar nicht ähm, angesprochen. Klar, der Kobe Dean ist einfach von, seiner Körperding, von seinem Körperbau kein typischer äh, Patriots-Runningback, äh, Linebacker, brauchen wir nicht drehen. Hat natürlich jetzt auch mit seiner Schulter irgendwie Probleme und ist deswegen extrem weit gefallen. jetzt dann trotzdem irgendwann gemeint, hm, wie er jetzt da immer noch zum Home ist, weil die Eagles haben dann, glaube ich, in der dritten Runde oder so irgendwann genommen, wenn es überhaupt gelangt. <lacht> Mhm. Ja, zwei, genau.
1: Zwei Picks für die Patriots.
0: Genau, genau, da habe ich mir dann eh schon gedacht, sie jetzt, da hätten sie vielleicht genommen. Aber <lacht> ja, weil sie haben halt schon, sie haben halt nicht so noch nie gedraftet, Wo es nicht immer, also man, man soll ja nicht immer auch noch nie draften. Das möchte ich gar nicht sagen, dass das richtig ist, weil Best Player Available ist mit das beste Rezept. Und ist es ist jetzt schon so ein bisschen der Plan erkennbar, auch mit, also mit dem Tricon Fronten und mit dem äh, Pierre Strong und, und Kevin Harris, warum es dann zwei Running Backs nehmen. Verstehe auch nicht, dass der Joe ein bisschen einfach Athletiker in die Offense bringst, weil der von fronten ist ein wahnsinnig schneller Receiver von Baylor Und ja, das war ja so in einer Achilles-Ferse, dass die Offense auch irgendwo nicht athletisch ist, vor allem Downfield, das mit dem Nelson Egler als Deep Fred hat ja nicht so funktioniert letztes Jahr. Also mit dem generellen Plan gehe ich schon mit. Warum ich dann aber, wie gesagt, in der vierten und sechsten Runden dann zweimal Running Back gehen muss, wenn ich jetzt eigentlich einen äh, Ramondre Stevenson äh, als äh, Sophomore, also 20 Jahre noch im Roster habe und im Endeffekt äh, Free Agency technisch nur im Bolden verloren habe und eigentlich einen James White auch viel Kohle gegeben habe und Damian Harris auch noch im Roster ist aktuell, obwohl es um dem jetzt schon wieder ähm, Trade-Gerüchte gibt und die Patriots jetzt auch gerne einen äh, Running Back- ähm, Room, uh, crowded halten, also dass der da frühspieler da sind und die gerne mal durchtauschen, hat mich doch gewundert, dass man zwei Picks drauf verwendet und halt keinen einzigen Linebacker und auch keinen einzigen Edge Guy nimmt. Ja, sie haben dann im Endeffekt in der dritten Runde, dritte und vierte haben es zweimal Cornerback-Nummer. Beide heißen Jones. Markus und Jack Jones. Ich glaube, die haben jetzt nicht so schlecht um Gottes Willen, eher anders seist, was auch ein bisschen, so wenn man in die Vergangenheit schaut, ein bisschen Pettits untypisch ist, aber die Receiver werden eher immer schneller, die Liga wird immer schneller, es wird der Fokus wäre länger auf so Leute wie jetzt Tyreek Kill wenn man jetzt eben an die Division denkt, zu covern, äh, gehe ich schon mit, dass man da einfach einmal einen anderen Weg eischlockt äh, das lasse ich mal alles sein, gehen. und in der vierten Runde haben sie dann auch ein bisschen überraschend, aber Mike kann auch sagen, es ist bald einmal nicht da, haben sie einen Bailey Sappy genommen, also Quarterback von Western Kentucky. Nein, habe ich ihn dann da in der vierten Runde nicht weil wieder hingestellt, weil. Der Gedanke, Sorry. ja alles, alles gut, alles gut, du ja. kannst gerne dazwischen reden. ja, Habe ich, hab ich dann auch nicht so kapiert, weil du hast den Heuer jetzt auch nochmal uh, unter Vertrag. Der Heuer sitzt zwar so ein bisschen der interims quarterbacks coach werden, der Mentor für Mac Jones, weil ja der Josh McDaniel jetzt nicht mehr da ist und hast aktuell ein Ding noch im Roster, den, den werden sie aber dann cutten. Also der hat ich eh fast nie gespielt, der, zumindest mal schnell, so der Jared Stitham. Stitham. Ja. Genau, und mein, ob ich dann da vier Runden Kapital hergeben muss, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, es ist alles ein bisschen komisch. Gut, dann da, wenn eben. Wenn ich schnell
1: hacken darf, da ist halt auch die Frage, wenn eh schon so viel gefallen sind. Der vierte Runde ist ja der Sam Hauer auch gegangen. Wieso nehme ich den dann, versuche ich den nicht dann vielleicht doch noch in der sechsten Runde zu kriegen, weil es ist ja sonst fast kein Quartal gegangen bis auf den letzten Pick, glaube ich, noch. Ich, ich wüsste es sonst keinen. Also das habe ich nicht verstanden.
0: Ja, der Run war dann eigentlich schon immer da, gell? Das ist, also, der auf Quarterbacks, die sollen ja nie einen Rang geben. Ja, oder nie einen Rang <lacht> geben, genau. <Ich lacht>
1: gefühlt hätten, ja, weiß ich nicht, den hätten sie ja schon versucht, Kinder, ob sie nicht andraftet, sein in Kindern.
0: <lacht> ja, es ist schon, wie du sagst, genau, ich habe jetzt nochmal kurz geschaut, ich habe es jetzt nochmal kurz überflogen, wenn ich mir jetzt die eh komplett verschaut habe, das ist wirklich nur noch. Der letzte, glaube ich. Oder ja, da ich. Ja, nein, die Dinge, die. Ding, die ähm, die Steelers haben dann, dann in der siebten Runde nochmal den Chris Ola Dukun oder wie man ihn ausspricht genommen, die, die Dolphins auch in der siebten Runde Skyler Skylar Thompson, die sind ja leid, die, die, die okay. kennen keiner. Ja,
1: okay. Ja, ja dann warst oh. du wirklich in der siebten Runden, weil die habe ich dann verschlafen, ehrlich gesagt. Ja. <lacht>
0: Ähm, alles gut. Genau, dann, dann haben sie ähm, in der sechsten Runde noch einen Sam Roberts genommen, Defensive Tackle, sagt mir jetzt nichts, das machen sie halt gerne mal.
1: ja, kurz ja auch nicht schimpfen bei den Hintern.
0: Genau, genau, genau. Mein Gott, wenn der guter Roleplayer wird, dann ist alles ja. easy. Dann ja. in der sechsten Runde dann noch ein Center genommen, meid da haben sie eh immer gut, so jetzt mal, online-Talent in späteren Runden zu finden. Und der letzte Pick dann in der siebten Runde und er konnte tatsächlich ein bisschen ein Stil sein, was so prognostizieren und die Verbindung hat eigentlich immer ganz gut hier. Also ein Offensive Tackle <lacht> von Michigan haben sie genommen, ja. den Andrew Stuber, also Right Tackle. Er war gar nicht so schlecht. Mei, klar, wenn in der siebten Runde der ist dann schon ein bisschen raw und so, aber mein mit dem wenn venue haben wir gesehen, den haben sie glaube ich damals in der fünften oder sechsten Runde genommen, den haben sie dann eigentlich auch zum Starting-O-Liner gecoacht. Das kann vielleicht noch so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer sein, aber wie ich schon gesagt habe, im Endeffekt, sie haben halt eigentlich fast keinen Clearing-Need, den sie in der Defense gehabt haben, irgendwo auf dem Second-Level, das heißt Linebacker, haben sie nicht bedient. Ich möchte aber kurz noch sagen, dass sie letztes Jahr den Cameron McGroom genommen haben, der hat dieses Jahr gar nicht gespielt, Linebacker in der vierten oder fünften Runde. Im Endeffekt vom Typ her 1 zu 1, der ähm, äh, Dante Heitauer. Ja, aber mei, ob der zwei Jahre verletzt war, ob der dann die Antwort ist und keine Ahnung, also irgendwie sehr, sehr merkwürdig alles, was die, was die Patriots so gemacht haben. Also typisch Patriots. Wir geben einen Fakt drauf, wie das allgemeine Board ist, wie die, wie die Teams-Spieler ranken, wie Prospects ranken. Wir nehmen die und, und, und ja, wir haben da 100% überzeugt. und Schauen wir mal. Ja,
1: hm. ja wenn ich nur ein, zwei Worte verlieren darf, weil ich war ja auch schockiert vom Strange Pick. Und das ist genau das, was du hier sagst. Wir haben kurz schon gesprochen. Sie bilden gut die aus. Wieso nehme ich da in den ersten Runden dann ein? KP nicht. Das war schon mal das erste. Dann an den, den zweiten Bälle. Also, sie haben tatsächlich, glaube ich, einfach Geschwindigkeit gesucht in alle Mitteln. Aber ich hätte halt Geschwindigkeit eher in der Defense gesucht. Ah, äh, ja, eben auf Linebacker, dass du ein Josh allen her wärst. Ja. Dann musste er noch bei dem Sorten da sagen, äh, es waren. Da an dem Pick waren tatsächlich auch noch gute Receiver da. Also du Pickens, einen...
0: Pierce, Sky
1: Moore. Genau. Ja. Sky Moore. Noch... Du mit, bist du nicht mehr eingegangen. Das, da, da hast du ja auch schon den Kopf noch gelangt. W warum jetzt da auch gerade?
0: Ja, ich habe gesagt, gut, Boah. dass du es noch mehr erwähnt hast. Und vor allem dann kriegen dann krieg
1: die Chiefs wieder dieses Sky ich Moore. Will ich wollte gerade sagen, die Chiefs da nichts, nehmen den Regen gar nicht in den ersten Runden für den Receiver. Und kriegen einen Sky Moore, der sogar noch eins zu eins so ein bisschen Tyreek ist. Ja. ist Glauben ab. Äh, Ja, da haben wir weiter mit Max Jones. Ich muss der dazu sagen, ich glaube, was du auch geil finden, ist, dass der so ein guter Returner ist. Und da haben sie doch immer schon ein Das Da schimpfst du schon seit zehn Jahren, glaube ich. Mhm. <lacht> der, hat, der hat im College der, der ist der beste Returner gewesen. der hat acht Touchdowns oder was heimgelaufen, also die, das ist da ist der Granaten, aber halt da in der dritten Runde, und, ah, der muss schon dann auch Cornerback auch funktionieren wenn du den in der dritten Runde nimmst gell? und ja, vielleicht ist das ja ein Pond zum Tyreek Hill, dann, dann gehe ich schon mit um, Pierre Strong ist glaube ich gut Zeppi haben wir schon geredet, Kevin Harris gefällt mir tatsächlich sehr gut den habe ich sogar, ich glaube, ich habe es nicht gesagt, aber ich hätte es mir aufgeschrieben, das war mein Slipper Running Back gewesen. <lacht> aber äh, es brutal hoch eigentlich. Also, die, die, die sind eher so Running Backs, da wo du hoffst, die aus dem draft und du nimmst du die Andrafted. Und mm -hmm. Aber gut, ja. Ja, ich
0: verstehe es nicht, warum man oh. das Running Back nimmt. Was, das ist nicht das, was das, ich mir denke.
1: Das habe ich, hab ich auch nicht verstanden und ja. Aber er wird uns wieder lügen strafen, ich sag's dir. <lacht> der Herr Bill Belly Jack, Ja, und zu den Rest, glaube ich, kann man eh nicht mehr, weil sagen, Sechst und und Picks und so und die uh, Offense Guards, die funktionieren schon bei einer.
0: Wer ist sagen, der Andrew Stewart, der wäre ein Starting, obwohl da bei, ja, ich sehe gerade bei einer Seiten, da ist er sogar als Guard gelistet, Bei mir ist er auch,
1: auch Guard gelistet.
0: Okay, weil ich man mein, dass der Schuhe Right oder oder Right Guard gespielt ist ja wohl schon
1: Right Tackle at Michigan Starting a, but some Starting Experience at Guard ja. Projected best in NFL ist ja meistens die Kunst du dir... nicht so gut ange
0: ja die, die kannst Kunst nichts verkehren mal das weißt du, sagst du den den hast du einen, den, 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 den Swing kannst oder der der dann uh, Backup Guard oder so spielen kann oder
1: das genau, ist nee, genau. da, kannst du nicht mehr viel verkehrt machen. Nein, das, das passt ja. Ja, da ja, bedienst so, du jetzt, wenn sagen und die, die da haben sie einfach eine Bombe beim Ausbilden. Also, auch sieben für
0: Ja, okay, dann haben wir es soweit eh durch eh der Song. Was, was wir, wir haben schon wieder gerätselt, bringen wir überhaupt was zusammen. <lacht> wieder bei
1: der Dreiviertelstunde, aber naja, das ist man schon alles einfach. Man kann halt dann auch sehr ins Schwärmen oder ins, ins Grübeln, wie auch immer, in so, dann die eigene draft dann auch noch geht, ja. Und natürlich, die erste, die erste Runde ist halt auch viel passiert, muss man auch sagen. Also, ja, klar, also das, ist, das darf ja nicht unerwähnt bleiben. Also. Ja, eben. Wir werden sowieso noch eins verfolgen, glaube ich, Marvin Draft he? Ja doch, ja, jetzt sehe ich, seh
0: ich gerade ein Video, ja, da hat er oft Right Tackle, jetzt spielt bei den Snaps, die ich da gerade sehe, von dem Highlight-Video, vom Stübertz nochmal, aber sei es drum. Ja. Gut, läuft's, dann ja. haben wir das auch wieder geschafft und ja, schauen wir mal, was die nächste Zeit so kommt, ihr dürft weiterhin gespannt sein, in diesem Sinne, HW Dere. Für dich.